0: Bienvenidos amigos de Reportenix, a una emisión más de este nuestro podcast en donde voy a estar hablando sobre lo que ocurrió la semana pasada con la escuadra de la Gran Manzana en una semana en la cual hubo tres enfrentamientos bastante complicados desde el podcast anterior yo les comentaba justamente esta situación se venían tres duelos muy difíciles porque eran rivales poderosos y que probablemente el balance no iba a ser positivo para los Knickerbockers y eso eh, principalmente tomando en cuenta lo que habíamos visto hasta el momento en la temporada, en el cual no se vieron nada bien el, la semana anterior en contra del equipo de los Celtics, fueron completamente dominados y pues básicamente contra equipos que son poderosos, los Knicks han sufrido bastante en lo que va de la temporada, ya estaré revisando algunas estadísticas con respecto a, a esa situación y se venía entonces una semana en la cual se enfrentarían a los Timberwolves que llegaban como el mejor de la conferencia oeste en ese momento, de hecho se mantienen todavía en esa posición el Heat que sabemos que es un equipo muy complicado, muy competitivo, que venía parte de esta situación de la revancha por el hecho de que el hit echó a los Knicks de los playoffs la temporada pasada y finalmente se iba a cerrar la semana contra un equipo de los Suns que también era muy poderoso, que está también entre los tres mejores de toda la conferencia del Oeste y que tiene a dos jugadores importantes como son Kevin Durant y también Devin Booker pero vamos a revisar todo lo que sucedió entonces en esta semana empezando con el partido del lunes pasado ese duelo entre la escuadra de los Knicks y los Timberwolves que como previa yo les comentaba que se habían enfrentado en la pretemporada en un duelo en el cual jugaron prácticamente todo el tiempo los titulares. Algo no muy común en pretemporada pero prácticamente se sintió como un partido de temporada regular porque ambas escuadras tomaron la decisión de, de mantener la mayor parte del tiempo a sus jugadores titulares y en ese partido... Los Timberwolves literalmente arrasaron con los Knicks en la segunda mitad. Fue una primera mitad muy competitiva, pero la segunda mitad la realidad es que las cosas ya no fueron de esa manera y terminaron con una victoria bastante contundente. Con ese previo llegábamos precisamente a este partido, el cual desafortunadamente también terminó siendo una derrota por marcador de 117 a 110 y de hecho vamos a decirlo tal cual es. Ha sido uno de los peores partidos de los Knicks en esta, en esta temporada. Eh, sin lugar a dudas, el peor de la semana pasada. Podríamos decir que hubo momentos en los cuales no les fue tan mal, pero en el balance general sí terminaron siendo dominados, dominados de una manera muy fea por parte de esta escuadra de Minnesota. Les decía que por momentos. ¿Por qué? Porque bueno, en la primera mitad eh, el, el juego se mantuvo... Digamos, eh, no parejo, pero los Knicks todavía estaban como con distancia de poder alcanzar al equipo de los Timberwolves. De hecho, al medio tiempo estaban abajo solamente por dos puntos, aunque la realidad es que como se veían las cosas en la duele, el funcionamiento de cada uno de los equipos, sí se veía que esta, estaba ese, ese dominio por parte de los Timberwolves. Pero bueno, podríamos decir, primera mitad, si quieren verlo de esta manera, estuvo pareja porque... Los Knicks estaban abajo solamente por dos puntos. Sin embargo, vino el tercer periodo que fue un verdadero desastre. Ahí prácticamente se acabó todo, todo el partido. Los Knicks eh, perdieron ese tercer cuarto 35 a 19. Vamos a revisar un poco de los números de lo que ocurrió. Fueron apenas 6 de 22 en tiros de campo para un 27% de los Knickerbockers. En contra de un 54% de los Timberwolves. También es importante mencionar que la sequía no nada más la podemos ver justamente en, en este tema de solo seis canastas, ¿no? sino que también ningún jugador del equipo de los Knicks pudo conseguir más de una canasta en ese periodo. Es decir, la sequía de verdad estuvo terrible. No había forma de que pudieran entrar en ritmo y eso por supuesto les terminó costando en ese partido, perdón, en ese cuarto, pero al final también en el partido. Anthony Edwards en ese tercer periodo estuvo literalmente imparable, 11 puntos dos rebotes, una asistencia un robo, los Timberwolves como equipo tuvieron cinco triples solamente en ese tercer periodo cuando en toda la primera mitad habían tenido cuatro Minnesota llegó a estar al frente hasta por 22 puntos y terminaron ese periodo con una ventaja de 18 puntos. La realidad es que Básicamente ahí se terminó definiendo ese partido, porque en el cuarto cuarto los Knicks intentaron ahí por ciertos lapsos eh, recuperarse, pero lo más que pudieron acercarse fue hasta 12 puntos, por ahí de mitad de, de este último cuarto. Sin embargo, ya no les alcanzó, vino otra vez eh, ese, ese repunte por parte de los Timberwolves y con 3 minutos por jugar. Los Knicks mandaron a los suplentes a terminar el partido porque ya no había absolutamente nada que hacer. Como les decía, literalmente en la segunda mitad este equipo de los Timberwolves le pasó por encima a los Knicks. Principalmente en ese tercer periodo que fue lo que marcó una diferencia. Y que también, hay que mencionarlo, se está convirtiendo también en una tendencia con los Knicks que en el tercer periodo las cosas se les están empezando a complicar. Ojo con eso, porque eso hay que trabajarlo directamente en el vestidor, porque vienen precisamente del medio tiempo, donde está la plática, para ver los ajustes, y en varias ocasiones, a pesar de todo eso, terminan teniendo un tercer periodo muy complicado. Hay que trabajar en esa situación de manera urgente, y lo vamos a platicar con lo que les voy a comentar ahorita también más adelante en los otros partidos. En, el término, en los términos generales de lo que nos dejó este partido fue que los Knicks terminaron con apenas, apenas 16 asistencias, mientras que los Timberwolves tuvieron 30, prácticamente el doble. En el balance general del partido completito, de principio a fin, los Knicks un 35% de efectividad contra un 51% por parte de los Timberwolves. Los Knicks también en tiros de campo, su en tiros de 3, su porcentaje fue apenas del 24%. 9 de 38 intentos en tiros de 3. Definitivamente las cosas no estuvieron saliendo nada bien. Rebotes ofensivos. En este caso los Knicks tuvieron 17 y fueron 14 puntos. Mientras que los Timberwolves eh, consiguieron solo 7, pero también consiguieron 14 puntos. Y aquí es donde nos damos cuenta un poquito de... La contundencia que sí hubo en un equipo y en el otro no, los Knicks tuvieron 10 rebotes ofensivos más que los Timberwolves. Sin embargo, al momento de convertir esos rebotes ofensivos en puntos de, de segundas oportunidades, el balance fue exactamente el mismo. Falta de contundencia sin lugar a dudas, no solo en los disparos eh, iniciales, sino también en en los rebotes de nada sirve que tengas tantos rebotes ofensivos si tampoco los puedes convertir en puntos pérdidas de balón los knicks terminaron con 10 y fueron también ahí 17 puntos en contra los que estuvieron recibiendo y por último la banca la banca que regularmente siempre termina siendo más fuerte la de los knickerbockers en esta ocasión perdió 43 a 30 ahí está lo que sucedió en el, un poco en el desarrollo del partido pero también en la parte numérica creo que queda claro por qué el equipo de los Timberwolves termina llevándose una victoria que al final fue por 7 puntos pero la realidad es que el dominio fue bastante amplio por parte de la escuadra de Minnesota y los Knicks no se vieron nada pero de verdad nada bien había mucha preocupación después de, de esa actuación por lo que podía venir posteriormente, porque insisto, lo que le restaba en la semana era el hit y posteriormente los solos. Pero vayamos paso a paso. Termina entonces eh, con ese resultado negativo, una mala actuación y venían entonces después de varios días de descanso, que eso fue algo que me parece bastante positivo porque se jugó en lunes y el siguiente partido no fue sino hasta el viernes, es decir, tuvieron tres días de descanso ...y de preparación también, por supuesto, para después enfrentar a esta escuadra del de hit. Un hit que venía con tres jugadores principales en la parte de las anotaciones... ...como son Jimmy Butler, como Bam Adebayo, pero principalmente Tyler Hero. Tyler Hero que está por encima en puntos, incluso de los dos que les acabo de mencionar... ...lo cual, eh, si bien se sabe que es un jugador muy talentoso... Siempre tenemos en mente como que Jimmy Butler va a ser el jugador que va a alzar la mano en ese aspecto para la escuadra de Miami. Sin embargo, no es así, por lo menos no lo está haciendo en lo que va de la temporada. Era Tyler Hero el que estaba dominando. Y hablando de eso, venía también un tema importante, porque Tyler Hero estuvo fuera por lesión. Era un jugador de los que ni siquiera fue decisión de último momento. Días antes ya estaba confirmado que Tyler Hero no iba a poder jugar ese partido en contra de los Knicks y de cierta forma abría un poco la ventana para que los Knicks tuvieran una ventaja para ganar este partido. Sin embargo, no fue tan sencillo como, como pudo haber eh, parecido por diferentes factores que voy a ir analizando. Al final sí terminan los Knicks teniendo una victoria realmente extraordinaria, un final de locura, una remontada de verdad, de verdad de las más emocionantes que hemos visto en los últimos años. El partido termina 100 a 98 con una definición literalmente en el último disparo. Para todos aquellos que no lo vieron voy a platicarles un poco de cómo sucedió porque tenemos que tomar en cuenta que sí, es una gran victoria, se viene de atrás, la parte emotiva sin lugar a dudas está hasta arriba con los Knicks pero, pero hay que ver también qué llevó a que tuvieran que remontar de esa manera y que esta victoria a través de una remontada se sintiera todavía mucho mejor y vamos a eso, vamos directamente a eso, la primera mitad fue un partido en realidad muy parejo, ninguno de los dos equipos se logró separar por más de doble dígito todos está, los dos equipos tuvieron ventajas entre 5, 6, 7 puntos pero no más, nunca llegó al doble dígito, de hecho hubo 7 cambios de ventaja y 4 empates a lo largo de esos dos primers, primeros periodos por supuesto eh, quitando el, el empate inicial 0-0. ¿no? Pero eso nos hablaba un poco de que estaba siendo un partido bastante parejo. Hubo una clave que me parece muy importante. Y es que sabemos la temporada extraordinaria que está teniendo Mitchell Robinson. Un jugador que está eh, repuntando este año. Que se está convirtiendo en un verdadero monstruo en los rebotes ofensivos. Es el líder de toda la NBA en rebotes ofensivos. Y uno de los aspectos que también le había estado beneficiando y por los cuales había estado teniendo una producción tan importante era que uno de los aspectos que le afectaba mucho en temporadas pasadas lo estaba limitando. ¿Y de qué estoy hablando? Las faltas. Únicamente en lo que va de la temporada, en un solo partido ha salido por faltas y en los demás no se ha metido prácticamente en problemas de faltas en todo el encuentro. Sí ha tenido tres, cuatro, pero nunca continuas que lo hagan eh, tener que ir a la banca. En este partido sí sucedió. En los primeros cinco minutos, Mitchell Robinson ya tenía dos faltas y eso forzó a que lo llevaran directamente a la banca. Prácticamente eso eh, terminó limitando los minutos que Mitchell Robinson tuvo. No solo en la primera mitad, sino en general en todo el partido después de eso eh, podemos sacar la, la estadística los knicks en toda la primera mitad tuvieron solamente dos rebotes ofensivos insisto es la especialidad eh, o lo que se ha convertido en la especialidad de esta temporada por parte de Mitchell robinson y ahí está el claro ejemplo de la falta que hizo otro aspecto que también fue importante en esa primera mitad es que la escuadra de los Knicks tuvieron 9 pérdidas de balón que se convirtieron en 18 puntos y 6 de esas pérdidas fueron de Julius Randle, así es que más o menos esto es lo que ocurrió en, en la primera mitad, a pesar de eso insisto los Knicks estaban ahí en la pelea no había ningún problema con respecto a que hubiera una ventaja tan amplia pero al igual que como sucedió en contra de los Timberwolves, acá en contra de lo, del HIT, también pasó lo mismo. Tercer periodo, otro verdadero colapso, otro desastre. El HIT arrancó ese tercer periodo con una racha de 19 puntos a cero. 19 0 ¡19-0! Algo de verdad eh, impensable, algo que no se puede permitir la escuadra de los New York Knicks. Y eso por supuesto llevó al Heat a irse arriba en ese momento que llegó a ser la máxima por 21 puntos. Los Knicks, en, esa, en ese tercer periodo, 8 de 26 para un 35% de efectividad. Apenas, eh, eh, digo, casi el doble de lo que tuvo eh, la escuadra del HIT, O la mitad, mejor dicho. El, el HIT duplicó prácticamente con 60% de efectividad. Además de eso, en ese cuarto los Knicks tuvieron 5 pérdidas. Y bueno, el HIT terminó arriba por 16 puntos. Otro tercer cuarto de... Pesadilla para los de la Gran Manzana, sin embargo, dentro de esta situación tan oscura, ese eh, abismo eh, de mal juego en el que cayeron, hubo un par de cosas que sucedieron casi hacia el final de ese cuarto que eh, encendieron un poquito la mecha para que las cosas empezaran a salir diferente para los Knicks, porque justamente cuando estaban abajo por 21 puntos, viene una jugada en la cual... Eh, Isaiah Hartenstein busca a Jalen Bronson... ...pero la realidad es que el pase es terrible. El pase es en verdad terrible... ...pero ahí eh, la situación es que Isaiah Hartenstein... ...no estaba en la pintura del hit... ...sino eh, estaba básicamente apenas en la transición... ...y el pase se lo da estando a eh, Isaiah... ...entre la media cancha y el tiro de tres. Lo cual a pesar de que fue un mal pase... ...y vino un rompimiento... Le permitió a Isaiah Hartenstein regresar prácticamente de inmediato. Y del otro lado, lavó su error de una manera extraordinaria. Porque se eleva el jugador del hit. Y en ese momento también lo hace, lo hace a Isaiah Hartenstein. Y le entrega y le pone una tapa extraordinaria. El rebote queda para eh, los Knicks. Y del otro lado, en cuanto toca el balón Emmanuel Quickly. Ya sabemos la capacidad de este jugador. Lo recibe, ve que tiene espacio, se eleva, dispara y cayó el triple. Fue un momento que le permitió a los Knicks ver que si ponían un poco más de intensidad, había posibilidades. Eso fue lo que sucedió cuando faltaban ya pocos minutos para terminar ese, ese tercer periodo. Y después también, hacia el final del mismo, terminó Emmanuel Quigley consiguiendo otro triple para acercar a los Knicks es por eso que terminaron abajo solamente por 16 puntos cuando llegaron a estar abajo hasta por 21 sin embargo todavía era muy cuesta arriba para los de la Gran Manzana pero insisto esa jugada en específico me parece que cambió un poco la mentalidad les dio una visión diferente de lo que pudiera ser el último cuarto y al final en efecto las cosas fueron muy diferentes en el último periodo los Knicks arrancaron con una racha de 11 puntos contra 0 y ya estaban abajo solamente por 7 puntos cuando quedaban 7 minutos por jugar. De las cosas que también fueron muy importantes fue el hecho de que la defensiva también jugó bastante bien porque durante prácticamente 5 minutos no permitieron una sola canasta del Miami Heat. La defensiva en verdad fue clave entre la presión, entre los robos, entre las perdas de balón por parte de, del Heat. Fueron cinco minutos en los que ellos no pudieron conseguir puntos. Y eso permitió, por supuesto, que los Knicks empezaran todavía a, a acercarse aún más. ¿Qué sucedía después? Con eh, menos de tres minutos por jugar. Canastas consecutivas por parte de Jalen Brunson. Y los Knicks se fueron al frente. Se ponían arriba por dos puntos y ahí comenzó prácticamente todo el drama ¿por qué? porque entonces los Knicks se van al frente y están con esa buena ventaja, se emparejó eh, el, el partido pero después otra vez vino una muy buena jugada en esta ocasión por parte de RJ Barrett que en este partido fue donde demostró que está prácticamente de vuelta o está retomando ya cada vez más el nivel que tenía antes de los problemas que, en los que tuvo por, por migraña Foul y cuenta y los Knicks eh, seguían entonces al frente en ese momento por, eh, por un punto. Porque sí, previamente los Knicks habían tomado la ventaja, pero hubo respuesta del hit. Y entonces después con ese, eh, con ese foul y cuenta de R.J. Barrett, primero empata y con el libre los Knicks se fueron al frente por un punto. Ya quedaba muy poco tiempo por jugar en realidad en el partido. Y después de eso, una extraordinaria jugada de Jalen Bronson. Se planta en el codo, su movimiento prácticamente patentado. Dispara, consigue la canasta y los Knicks estaban al frente por tres puntos. Tres puntos arriba y después una falta del otro lado que se le comete a Bam Adebayo. Con, eh, logra meter ambos tiros libres. Se acercaron a uno, todavía con tiempo. Del otro lado le cometen falta a Jalen Bronson. Y aquí viene una situación en donde Jalen Bronson mete eh, uno de dos solamente. Uno de dos para Jalen Bronson. Y con 22 segundos por jugar, el equipo de los Knicks eh, quedaban únicamente entonces con dos puntos de ventaja. Dos puntos de ventaja después de una gran remontada en contra del equipo de, del Heat, que sabemos que es muy peligroso. No sabíamos qué esperar pero lo más seguro es que Jimmy Butler iba a tener el balón porque así regularmente es y más si tomamos en cuenta que el otro jugador que puede hacer esas funciones de efectuar el tiro final y ser efectivo como es Tyler Hero, pues no estaba sobre la duela. Afortunadamente, afortunadamente falló Jimmy Butler ese último disparo. No fue por el doble, fue por un triple frente a la, a la banca de los New York Knicks quien estuvo cerca de él eh, incomodándolo de cierta forma fue R.J. Barrett. Falla ese disparo que sí pega en el aro, pero termina saliendo. Termina saliendo y con eso entonces una extraordinaria victoria, una victoria de locura. El Madison Square Garden era prácticamente un manicomio después de todo lo que había sucedido. Un partido en verdad, en verdad extraordinario por lo menos ese último periodo. Y yo, lo que yo les decía... Sí, nos quedamos con toda esa emoción, pero ojo que esa emoción no nos puede cegar de lo que ocurrió en el tercer periodo, donde los Knicks una vez más, una vez más, dejaron ir, eh, o más bien dejaron que se les escapara por una gran diferencia de puntos esta escuadra del Miami Heat. No sé, sería especular qué hubiera pasado si Tyler Hero hubiera estado sobre la duela. Al final se juega con lo que se tiene. Y este equipo de, del hit también de hecho lo hizo bastante, bastante bien. Pero bueno, una victoria con cosas positivas, pero también cosas negativas. Y Manuel quickly fue clave eh, en, ese, en este partido, porque aparte de lo que les mencionaba de esos triples que consiguió en el tercer cuarto para, para mantener ahí la esperanza, en esa segunda mitad tuvo 14 puntos, dos rebotes, una asistencia, incluso también tuvo por ahí un bloqueo. Jalen Bronson y RJ Barrett fueron los otros dos jugadores importantes que terminaron con 12 puntos en la segunda mitad cada uno. De hecho, algo curioso, en el, cuarto, en el tercer cuarto los dos con 4 puntos y en el cuarto cuarto los dos con 8 puntos cada uno. Fueron prácticamente Quickly, Bronson y Barrett, los que ayudaron a que esta escuadra de los Knicks se pudieran quedar con esa victoria. La defensiva que yo les decía que aparte de esos 5 minutos que tuvieron sin permitir canasta del hit en general en todo ese último cuarto lo que provocaron fue que el porcentaje de disparos del hit fuera solamente del 14 14% de efectividad en tiros de campo para Miami ahí estuvo otra de las claves del de partido mientras que ese porcentaje de efectividad del otro lado de la gran manzana fue de del 58% ahí está prácticamente en los números claramente especificado qué fue lo que sucedió, el hit además eh, en términos generales con, terminó con 11 pérdidas que les costaron 25 puntos y aquí sí, la banca de los Knicks terminaron venciendo 37 a 24 a Miami, ahí está todo lo que sucedió en ese partido que insisto, toda la adrenalina, todo a tope, gran victoria pero no podemos dejar de lado los errores que están siendo consistentes ese tercer periodo otra vez la falta de efectividad, la selección adecuada de disparos la defensa perimetral son cosas que siguen siendo un problema para los Knicks pero insisto, lo más importante sí es que se termina con una victoria que además era un partido que contaba para el in-season eh, in tournament, de, que está ya por, prácticamente por, por terminar, queda solamente un encuentro. Si los Knicks hubieran perdido ese partido, estarían, hubieran estado ya eliminados del torneo. Como lo ganan, aún hay vida y más adelante les estaré platicando qué es lo que tiene que suceder para que los Knicks puedan aspirar a eso la próxima semana en Las Vegas. Pero todavía faltaba un partido, un partido muy importante, un partido muy complicado que se celebró de hecho ayer en contra de los Suns. Un partido que, como les decía al principio, se sabía la dificultad por la poder, eh, el poderío ofensivo que tiene esta escuadra de Phoenix, con dos jugadores importantes como Kevin Durant y Devin Booker, y que además también llegaban como uno de los mejores equipos en toda la conferencia del oeste. Los Knicks se enfrentaron el lunes al número uno, que eran los Timberwolves, y este domingo enfrentaron a los Suns que eran el tercer mejor equipo en esa conferencia. Así es que, por eso yo les decía, iba a ser una semana muy, pero muy difícil para los Knicks. Había una pequeña luz de esperanza y esa luz de esperanza era el hecho de que no iba a estar disponible eh, Kevin Durant. Al final se confirmó que Kevin Durant no iba a estar en el juego por una molestia en el pie, que de hecho también ya lo había mantenido fuera en el partido anterior que tuvieron el viernes en contra de, de los Grizzlies. Y que terminaron ganando los Suns. Pero la falta de Kevin Durant sin lugar a dudas es una baja importante para la escuadra de los Suns. Pero no lo fue en realidad porque... ¿Cómo decirlo? Los Knicks tal vez eh, malinterpretaron el hecho de que Kevin Durant no estaba disponible creyeron que básicamente toda la ofensiva iba a girar alrededor de Devin Booker y las cosas no fueron de esa manera. No fueron de esa manera y los Knicks terminaron perdiendo en un partido otra vez con final cardíaco en contra de estos Sons por el marcador de 116 a 113. Estuvieron a punto, a punto de conseguir otra remontada, no tan grande como la anterior en contra del Hit, pero que también hubiera sido importante. Les decía yo, eh, no Kevin Durant, parecía que tendría la posibilidad los Knicks de, de, de ganar este partido. No fácil, pero eh, iban a tenerlo más controlado quizá, pero no fue así. De hecho, eh, el equipo de, de los Sons com comenzó dominando el partido, prácticamente toda la primera mitad estuvo al frente. Fue un dominio realmente impresionante rebotes ofensivos bueno rebotes totales fueron 20 contra 7 de los knicks que insisto es una de, de las áreas más fuertes de este equipo apenas eh, 7 rebotes fueron 13 menos que los sons de esos 7 rebotes eh, perdón esos 20 rebotes de los sons 8 fueron ofensivos y se reflejaron en 7 puntos y de los 34 puntos 34 puntos que permitieron los Knicks en el primer periodo. Ustedes dirían, no está Kevin Durant, Devin Booker fue una locura. Devin Booker solo tuvo dos puntos, solamente dos puntos en, la, en ese primer periodo, al que no pudieron parar y ahí es donde yo les decía que los Knicks se confiaron o no sé qué pensaron, pero tenían eh, prácticamente dejaron libre a Eric Gordon toda la primera mitad. Toda la primera mitad de Eric Gordon hizo lo que quiso, triples uno tras otro, eh, tomó el control del partido. Cuando los Knicks intentaban regresar, ahí estaba de, este, Eric Gordon para conseguir algún tipo de, de canasta o asistencia para calmar la, la situación con los Knicks. Sí, no estuvo Devin Booker en su mejor primera mitad, pero eso no significaba que no había otros jugadores que pudieran eh, alzar la mano. Por algo este equipo de los Suns es uno de los mejores equipos en la conferencia del Oeste y lo demostraron sobre la duela. En esa primera mitad fue un podríamos Fíjense, a veces a veces los números son muy claros y a veces los números pueden ser ciertamente confusos. ¿Por qué les digo esto? Porque la primera mitad los Knicks terminaron con un 45% de efectividad en tiros de campo. Nada mal. Pero el, los Suns terminaron con 39 39% de efectividad de los Sons en la primera mitad, menos entonces que los Knicks. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué los Suns terminaron dominando prácticamente toda la primera mitad y siempre al frente? Bueno, pues porque los Suns tuvieron 8 triples en la primera mitad, porque consiguieron 14 rebotes ofensivos que se convirtieron en 12 puntos, porque los Knicks... Tuvieron 5 pérdidas de balón que se eh, trasladaron y que se convirtieron, mejor dicho, en 11 puntos. Ahí está. Ahí está la clave. Porque lo que tú dejas de hacer, el rival te lo consigue. Esa fue la clave en esa primera mitad. La cual los Knicks terminaron abajo por 8 puntos. De nueva cuenta venía esa situación de qué va a pasar en el tercer periodo, ¿podrán los Knicks este, recuperarse o no? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, el, el tercer periodo otra vez comenzó mal, mal para los Knicks, incapaces de parar a Devin Booker, incapaces de seguir deteniendo a Eric Gordon. Los Suns se volvieron a separar por 13 puntos. 13 puntos, en ese momento eh, los Knicks tenían apenas un 33% de efectividad en los primeros minutos de ese Tercer cuarto. Muy mal, muy mal en realidad la situación. Pero afortunadamente, después de eso, vino una racha extraordinaria por parte de los Knicks, que lograron conseguir 20 puntos contra 5. Y de hecho, tomaron la primera ventaja para ellos en todo el partido. A partir de ese momento, el encuentro se estabilizó. ¿Qué ocurrió en esa racha de 20, de 20 a 5? Primero un triple en verdad de locura de Jalen Bronson, parecía que Quentin Grimes perdía el balón muy cerca de la media duela, de alguna manera estando eh, con doble marca le entrega el balón a Jalen Bronson que dos o tres pasos adelante de la media cancha dispara con el reloj agotándose y entró la canasta pura red, pura red para ese disparo. De Jalen Bronson y a partir de ahí se encendió todo. Después vino también un triple de Emmanuel quickly un y cuenta de Julius Randle, otro triple de Jalen Bronson y después un par de canastas también consecutivas de Julius Randle. Con eso se concretó precisamente esta racha de 20 a 5 y los Knicks pudieron irse al frente. Dentro de esa racha, como ya ustedes pudieron más o menos eh, interpretar, eh, Bronson, perdón, Julius Randle terminó ese cuarto de una manera extraordinaria, fue el mejor jugador de los Knicks, fueron 17 puntos, 17 puntos solamente en ese tercer periodo, y sin lugar a dudas, no lo podemos negar, hay que decirlo tal cual es, así como muchas veces critico a Julius Randle por lo que hace mal, aquí tengo que decir que en ese tercer periodo en específico, lo que hizo Julius Randle le permitió a los Knicks tener una oportunidad de ganar el partido. Si él no hubiera tenido la mano caliente como la tuvo en ese cuarto quizá estaríamos hablando de una paliza por la cual terminaron perdiendo los Knicks. Pero no fue así y, e insisto, así como muchas veces pongo en evidencia las cosas que no hace bien Julius Rondon, también aquí tengo que decir claramente que gracias a él los Knicks estuvieron en la pelea por ese partido. En ese tercer cuarto terminó todavía con ventaja para los Suns pero ya solo eran tres puntos, y el momento del partido parecía que estaba de hecho a favor de la escuadra de la Gran Manzana. Pero como les decía, a partir de ese momento, el partido fue muy parejo. Así se mantuvo durante prácticamente todo el cuarto periodo. Con cinco minutos por jugar, el partido estaba empatado. Es decir, para quien lo quisiera, quien tuviera mejor efectividad, quien lo hiciera mejor en ambos lados de la duela, se iba a quedar con la victoria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de eso? Les decía, cinco minutos. Cinco minutos por jugar, marcador empatado, y en los siguientes tres minutos y medio, tres minutos y medio, los Knicks no pudieron conseguir canasta. Fallar, ni siquiera, ni, no solo canasta, puntos. No pudieron conseguir puntos. Fallaron cinco tiros de manera consecutiva y tres tiros libres. Una situación muy complicada. Afortunadamente, afortunadamente para ellos, los Suns no se pudieron alejar a más de cuatro puntos. Cuatro puntos fue lo más que se pudieron separar los Sons. a pesar de esa racha negativa por parte de los Knicks que estaban abajo, insisto, entonces ahora por cuatro puntos con un minuto y cinco segundos por jugar cuando le cometen una falta a Emmanuel Quickly y sabemos la capacidad que tiene Quickly en la línea, consigue los dos, buena defensa del otro lado, y después, otra vez, la marca ya prácticamente patentada por parte, de, por parte de Jalen Bronson, un drible, se coloca en el codo, disparo, pura red, marcador empatado. Marcador empatado, los Knicks después de todo lo que habían sufrido y a pesar de esos tres minutos y medio de pura sequía, estaban con la posibilidad... ...de ganar el partido... ...quedaban 22 segundos... ...22 segundos por jugar... ...el balón en manos... ...por supuesto del mejor jugador... ...de el equipo de los Sons... ...que era Devin Booker... ...Devin Booker que dejó escapar algunos segundos... ...que se empezara a consumir el reloj... ...después viene la doble marca... ...para intentar eh, quitarle la bola... ...inmediatamente la detecta... ...pasa el balón hacia uno de sus compañeros... Jala entonces la defensiva de los Knicks hacia abajo, pero en ese mismo momento Devin Booker se acerca hacia el lado derecho de la duela. Digamos que otra vez del lado de la banca de los New York Knicks en donde le entregan otra vez el balón. Y prácticamente prácticamente desde el mismo punto en donde dos días antes Jimmy Butler falló el triple que le hubiera dado la victoria al hit, Booker sí lo consigue tenía doble marca, estaba Julius Rundle, estaba R.J. Barrett cerca, no lo estaban presionando tan fuertemente, pero estaban ahí incomodándolo el disparo podríamos decir que no fue un disparo sencillo sin embargo no tocó más que red. tan preciso tan perfecto, tan de locura fue ese disparo que el alarido de la gente en el Madison Square Garden fue como si hubiera sido una canasta de los Knicks. Obviamente por la sorpresa, por, porque era poco probable que ese tiro entrara. Y la capacidad que tuvo Devin Booker de encestarlo, en verdad, es de, de festejarlo para él, de sufrirlo para nosotros. Pero qué jugador es Devin Booker. De verdad, qué jugadorazo. Y no podíamos decir más porque, o sea, literalmente es, vaya, o sea, si metes eso, no hay forma, o sea, no fue un error de los Knicks, no, nada, o sea, un tirazo, un tirazo por parte de Devin Booker. Quedaba un minuto con, un segundo con, con siete eh, décimas, el balón lo pone en circulación R.J. Barrett, se lo entrega a Jalen Bronson que tiene problemas, de hecho tuvo problemas para controlar el balón. Se tiene que dar una media vuelta eh, no tan natural. Termina plantándose correctamente. Dispara. Y recuerdan lo que les dije del tiro de Jimmy Butler en la anterior eh, en el partido anterior. No fue desde el mismo punto. Pero eh, el tiro de Jimmy Butler pega en el aro. Y de esas veces que pega en la parte frontal del aro, se desliza y sale. Así. Así. Así sucedió con, con, este, con este tiro de Jalen Bronson. Se quedó apenas corto. ¿Qué tan corto? Podría decir yo que un centímetro más adelante que hubiera caído y hubiéramos empatado el partido. Y se hubiera ido a tiempo extra. Pero así como sucedió con el tiro de Jimmy Boxer que no entró. Acá tampoco entró ese tiro de Jalen Bronson. Y los Knicks terminaron entonces perdiendo desafortunadamente... En contra de este equipo de los Sons. En un partido con final de locura. En un partido que pudo haber, haberse ido para los Knicks. Pero también un partido que pudo haberse inclinado mucho antes a favor de la escuadra de los Sons. Insisto de no ser por ese tercer cuarto bastante, bastante bueno por parte de Julius Randle La realidad es que entonces se pierde. Y el balance también numérico es aquí que los Knicks tuvieron 12 pérdidas de balón que costaron 20 puntos. Permitieron 18 rebotes ofensivos que también costaron 20 puntos. Váyanle ustedes sumando. Los Knicks perdieron por 3. Eh, Devin Booker en la segunda mitad tuvo 20 puntos. Yo les decía, empezó mal el partido. Otros jugadores alzaron la mano y cuando fue momento de que el jugador estelar se pusiera eh, al equipo a los hombros, lo terminó definiendo de una manera en verdad extraordinaria eh, Devin Booker. ¿Qué más, ¿Qué más podemos decir de, de esta situación? Eh, después también los triples. Los triples fueron otro, otro verdadero problema con los Knicks en este partido. Fueron incapaces de detenerlos. Fueron eh, 16 16 triples por parte de... De, de los Sons y de los cuales, fíjense lo que yo les decía, Eric Gordon. Eric Gordon consiguió 6 de esos 16 triples de esta escuadra de los Sons y de hecho él terminó con 25 puntos ese partido. Por ahí más o menos la historia de lo que ocurrió en ese duelo en contra de Phoenix y que terminó entonces dejando a los Knicks con una marca la semana pasada de 2 perdidos y únicamente una derrota. Como les decía al principio, sabíamos que iba a ser una semana complicada. Eh, el peor momento, insisto, fue ese partido en contra de los Timberwolves porque ahí sí no hubo, no solo se fueron muy abajo, sino no hubo respuesta. En el partido del Heat y en el partido de los Suns hubo respuesta, pero están esas áreas de oportunidad tremendas de que no te puedes ir tan abajo contra equipos tan poderosos. Contra el Heat se logró regresar y ganar. Contra los Sons se logró regresar, se quedaron cortos. Pero no puedes permitirte estar tan abajo. Te puede pasar en, en uno que otro partido, de vez en cuando las cosas no te salen, pero aquí básicamente en tres partidos de manera consecutiva te sucedió. Pudiste haber perdido los tres de una manera mucho más amplia. ¿Tuviste capacidad de reacción? Sí. Y eso es lo que tenemos que destacar y lo que podemos alabar de esta escuadra de los niños pero al final del día hay problemas, hay problemas en el funcionamiento del equipo y eso hay que trabajarlo. Es lo mismo que hemos venido mencionando, no irte abajo en el marcador, esa eh, selección de disparos, porque cuando ustedes dicen eh, o ustedes ven que la, la baja productividad en tiros de campo no es porque todos los tiros sean simplemente no tuviste suerte y no entraron. La selección de esos disparos tiene mucho que ver con que entren o no. Otro aspecto también importante, el tiro perimetral, acá lo vimos en el equipo de, simplemente con este de los equipo de los Suns, que tuvieron 16 triples, son cosas que tiene que trabajar esta escuadra de la Gran Manzana, si quiere mantenerse en la pelea y quiere empezar, mejor dicho, a ser más competitivo contra rivales importantes, porque lo vemos, dos derrotas en contra de los Celtics, la derrota en contra de los Timberwolves, la derrota en contra de los Bucks, Básicamente tres de esas, la primera de los Celtics fue cerrada, la segunda fue una paliza, al igual que los Bucks al igual que los Timberwolves y los Suns estuvieron a punto también de hacerles lo mismo, sin Kevin Durant, ojo, sin Kevin Durant. Entonces, contra equipos fuertes, si no mejoras, no tienes en realidad muchas posibilidades de ganar, a menos de que algo heroico termine sucediendo. Pero lo que también podemos decir es que Jalen Bronson está... Continúa con una temporada extraordinaria, lo está demostrando partido tra tras partido. Y Manuel Cuicli está jugando a un gran nivel, está siendo factor en los momentos más importantes. Probablemente no lo veamos tan constante durante todo el partido, pero cuando es momento clave, ahí está alzando la mano y Manuel Cuicli. Y RJ Barrett lo que ya les mencionaba comienza a retomar su nivel que tenía previo a esta semana anterior que tuvo muchos problemas de migraña y que literalmente si bien pudo regresar la realidad es que no estaba en su mejor nivel. Así es que tenemos avances positivos con RJ Barrett, tenemos situaciones sólidas con eh, Emmanuel Quigley y también por supuesto con Jalen Bronson. Así la semana de los Knicks que no es nada de sorprendernos, no tenemos por qué encender las alarmas tan grave porque sabíamos que era una semana muy complicada y de hecho era probable que se perdieran los tres partidos, se rescató uno y me parece que eso es bueno, pero sí hay que poner mucha atención en los en los aspectos que ya les comenté. ¿Qué se viene esta semana? Se vienen tres partidos, tres partidos importantes en contra de Hornets, en contra de Pistons y también en contra de los Raptors, pero también dentro de esta semana es la conclusión ...del de In-Season Tournament en su fase de grupos. Los Knicks, marca de 2 y 1... ...y tienen todavía posibilidades de avanzar. El partido que va a definir eso será el del martes en contra de los Hornets. Ese partido, los Knicks prácticamente necesitan ganarlo... ...para tener cualquier posibilidad de avanzar. ¿Qué necesitan rápidamente los Knicks para poder ganar eh, o avanzar? Como campeón de su grupo... Sería ganarle a los Hornets, que pierdan los Box, que de hecho, eh, y ganar el desempate entre los Box y el Hit. ¿Por qué nada más ganarle a los Box? Bueno, porque Box y Hit se enfrentan y en caso de que Hit gane, quedarían los tres equipos empatados con 3 y 1. Y ahí tendrían que irse directo entonces al criterio de desempate. Ahorita platico del criterio de desempate. La otra posibilidad es que no ganen el grupo, pero que avancen como el segundo mejor lugar de la conferencia. Para eso, ¿qué tiene que, que pasar? Tienen que ganar, que pierda el Heat, que pierdan los Caps, que pierdan los Celtics y que pierdan los Nets. Eso tiene que pasar para que avancen como Wildcard. Esa es la opción 1 La opción 2 es ganar y aunque los otros equipos ganen, también los que acabo de mencionar, les, los puedan superar en los criterios de desempate que les voy a platicar en un momento. La opción 3 sería que perdieran, pero que también los mismos equipos que ya les mencioné pierdan, se los repito, Heat, Cavs, Celtics y Nets. Que pierdan también ellos y lo mismo, que los venzan en el criterio de desempate. ¿Cuáles son los criterios de desempate? Duelos directos. En el caso del de grupo como tal, no pueden ya vencer a los Box porque los Box les ganaron. Sin embargo, si el hit les gana, como los Knicks le ganaron al hit, los Box a los Knicks, y en el eventual caso el hit le habría ganado a los Box, no se pueden ir al duelo directo porque ahí choca toda esta situación y por lo tanto te vas al segundo criterio de desempate. Diferencia de puntos dentro del grupo. ¿Quién tiene mejor balance en los duelos dentro del grupo? Y el tercer criterio son los puntos a favor. El cuarto criterio que ya sería irnos muy lejos, sería el récord de la temporada anterior. Y finalmente un quinto es que una cosa rara y que no sé cómo explicarlo, básicamente sería como un volado y ya estaría avanzando, ¿no? Pero esos son los criterios de desempate. Ahora, para avanzar como líder, la realidad es que si bien es probable que el hit le gane a los box también tendría que ser por una paliza, y que los Knicks terminaran ganando por paliza también a, a, los, a los Hornets porque el, la ventaja tanto en el criterio 1 como 2 que son diferencia de puntos en el grupo y puntos a favor es muy amplia por parte de los Bucks. Entonces tendríamos que los Knicks tienen que ganar, insisto, por paliza a los Hornets y también... Que los eh, Box terminen perdiendo por paliza ante el Hit. Sería la única manera de avanzar realmente de forma real hacia el grupo. Y en el caso de avanzar como Wildcard, donde ya están involucrados los demás grupos, también ahí los Knicks, afortunadamente en este momento, están en cuarto lugar, porque superan a todos en el primer criterio de desempate, que son punto, diferencia de puntos, no así en el segundo. Pero mientras ellos lo superen en diferencia de puntos, aunque no tengan más puntos a favor, los Knicks estarían avanzando. Entonces necesitan ganar y mantener una diferencia de puntos sólida para que puedan por lo menos estar asegurando ese eh, lugar como wildcard. Ahí está la información de lo que se espera para el In-Season Tournament. Y como yo les decía, lo más importante básicamente es primero que los Knicks ganen. Y eso será el próximo martes, partido en contra de los Hornets. Equipo al cual ya le ganaron en dos ocasiones esta temporada, pero ojo, porque esos dos partidos la escuadra de Charlotte no tuvo a Terry Rozier y ya está de vuelta. Apenas eh, un partido, no sabemos, no sé qué tan en ritmo pueda llegar a este duelo en contra de los Knicks, pero ya está sobre la duela y sin lugar a dudas siempre es un jugador muy peligroso. Así es que veremos qué pasa en ese partido ya con el equipo completo o por lo menos así, así parece. ...que será equipo completo de los Hornets... ...ya eh, en la previa les estaré platicando... ...alguna actualización si es que la hay... ...en cuestión de alguna baja... ...por parte de cualquiera de los dos equipos... ...después, algo que podría parecer... ...un día de campo para los Knicks... ...pero no pueden quedarse... Eh, ...con esa mentalidad... ...tendrán que salir a ganar el partido... ...eso será el jueves en contra de los Pistons... ...un equipo que apenas tiene dos victorias... ...esta temporada, otra vez pinta para ser... ...uno de los peores equipos de la temporada... Los Knicks de hecho llegan con eh, 12 victorias de manera consecutiva en contra de este equipo. Una, un dominio total en los últimos años por parte de los de la Gran Manzana. Eh, y aparte de eso, les decía, solo dos victorias en la temporada de Detroit. Pero han perdido 13 partidos consecutivos. 13 partidos consecutivos en lo que va de la temporada una verdadera lástima lo que está pasando con este equipo de Detroit. Por lo tanto, los Knicks tendrían que aprovechar esa situación y quedarse con la victoria. Y finalmente, el último partido de la semana en contra de los Raptors, que de la temporada pasada les ganó la serie tres juegos a uno Es un equipo muy peligroso, le hace mucho daño a los Knicks. La temporada pasada, Pascal Siakam fue una verdadera locura y fue prácticamente el jugador que, dominó a los de la Gran Manzana así es que hay que tener un especial cuidado justamente con él es un equipo que llega con marca de 8 ganados 9 perdidos en este momento estaría calificando pero a través del play-in pero siempre es un equipo muy peligroso y ojo con esto porque eh, ya vendrá para el análisis de la siguiente semana pero los enfrentan el viernes en eh, Toronto y después los recibirán el lunes siguiente en la Gran Manzana así es que también eso es un aspecto importante, enfrentar siempre en días eh, o en duelos básicamente consecutivos al mismo rival es complicado. Aunque realmente es más complicado en el segundo partido, pero este va a ser en Toronto, el primero de ellos. Vamos a ver si los Knicks pueden sacar algo de allá y quedarse con la victoria. Y de ser así podrían estar aspirando entonces a una semana perfecta con tres victorias que sería en contra de los Hornets, de los Pistons ...de los Raptors y en una de esas también celebramos que los Knicks estarían avanzando a, el, eh, in a las finales del In-Season Tournament de la NBA. Ya lo estaré platicando por supuesto la próxima semana con todos ustedes para ver qué es lo que sucede con, este, con esta situación... ...lo que se viene para la siguiente semana y esperemos que de las cosas negativas que este equipo tuvo en estos cuatro duelos que tuvieron poder eh, tres duelos perdón de esta semana que tuvieron se pueden ir solucionando poco a poco para que se puedan convertir en un equipo mucho más sólido y que puedan competir de una mejor manera no me queda más eh, que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado una vez más en esta emisión de nuestro podcast y recuerden seguirnos en redes sociales como reportenix en todas las redes sociales ahí estamos a excepción de de Twitter en donde aparezco como, aparezco como Oscar Pérez o también eh, como arroba o Z ahí me pueden encontrar y a través de esa cuenta también publico toda la información que ocurre alrededor de este equipo de La Gran Manzana. Muchas gracias por haberme acompañado y yo estaré entonces de vuelta el próximo lunes con una emisión más de nuestro podcast The Porte News. Bueno.